0: Hallo, liebe Leute, willkommen zum Podcast Afrikaner, dem Podcast, der die Narrative verändert und Brücken baut. Ich bin eure Gastgeberin Julie Chidibou und in meiner heutigen allerersten Folge spreche ich mit Philipp Harms. Philipp ist Biologe in Hamburg und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie er als Arzt seinen Glauben und die Medizin miteinander vereinbart. Er teilt auch mit uns, wie es kommt, dass schwarze Jugendliche dazu tendieren, die Klischees zu bestätigen, die ihnen zugeschrieben werden und ob und wie er in seinem Beruf auffällt und wie er mit Rassismus umgeht und das Gelernte heute an Jugendliche weitergibt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Vielen Dank, danke.
0: <lacht> Schön, dass du da bist und mich hier im Podcast bist. Philipp, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer du bist, damit man dich einmal kurz im Bilde hat und dann legen wir gleich los.
1: Genau. Hallo in die Runde. Philipp Harms ist mein Name, ich gebürtig aus Ghana und lebe seit meiner Lebenszeit hier in Hamburg. Ich bin beruflich Radiologe hier an einer Uniklinik tätig. Ähm, im zweiten Arbeitsjahr soweit. Genau. Und nebenbei äh, betreue ich auch ein Mentoring-Projekt für schwarze Jugendliche.
0: Mhm. Philipp, du bist gebürtig aus Ghana. Deine Eltern sind beide aus Ghana. Wie kommt es, dass ihr hier nach Deutschland gekommen seid oder deine Eltern nach Deutschland gekommen sind? Ja.
1: So wie ähm, viele ja, schwarze Eltern sind die nach Deutschland gekommen in meinem Fall nach Hamburg, um natürlich mir und meinen Geschwistern ein besseres Leben zu ermöglichen, dass wir hier in Deutschland in Hamburg zur Schule gehen können und eine berufliche Perspektive aufbauen können und natürlich das, was wir hier in Deutschland erlernen, auch irgendwann zurück nach Afrika zurückgeben können. Und du hast aber auch Geschwister? genau ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder
0: okay das heißt du bist äh, in der goldenen Mitte genau <lacht> mit deine Geschwister ein Problem ja genau ne bringt so einige Herausforderungen mit sich wie ist das mit deinen Geschwistern leben sie auch hier in Hamburg
1: meine jüngere Schwester lebt hier in Hamburg auch und ist zusammen mit mir aufgewachsen und mein Bruder ist im relativ jünger nach England gezogen
0: und ich weiß du hattest gesagt dass er in Deutschland nicht so gut klarkam, oder? Oder was war da sehr? Was war da so der Trigger?
1: Oder zumindest nicht zufrieden war mit den Bedingungen hier in Deutschland, weil er das Gefühl hatte sehr früh, dass er hier auf viele Widerstände stößt und die Möglichkeiten und die Türen hier nicht so offen sind, wie das in England beispielsweise der Fall ist. Hm.
0: Wie alt war er damals?
1: 23.
0: Du bist ihm aber nicht gefolgt. Ich bin ihm nicht gefolgt. Und... Würdest du ihm zustimmen in seiner Auffassung von der Umgebung hier und ja, den Türen, die geschlossen waren oder sind?
1: Ich denke, da ist auf jeden Fall was dran. Ähm, Dass es ähm, ja, für eine schwarze Person hier in Deutschland in gewissen Bereichen natürlich herausfordernder ist als in anderen Ländern, wo Schwarze deutlich breiter repräsentiert sind und natürlich beruflich auch weiter sind, als das hier in Deutschland der Fall ist. Mein Ziel ist es aber, diesen Status Quo nicht anzunehmen, sondern aktiv was dazu zu tun, dass sich die Bedingungen hier verbessern, damit die nächste Generation es
0: einfacher hat. Wie sieht sowas aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ähm, du sagst, der Status Quo ist etwas, was hier verändert werden kann? Kannst du den Status Quo beschreiben?
1: Genau, wie ich das schon angedeutet hatte, ist, dass man schwarze Personen natürlich nicht in allen Berufen sieht, wie das natürlich sein müsste. Ne? Ähm, wie die zum machen Beispiel? Natürlich einen sehr großen Teil der Bevölkerung aus. Ähm, man sieht uns aber nur in gewissen Berufen, ähm, was natürlich nicht repräsentativ ist für Schwarz. Also, wir sind in Bereichen wie Management deutlich unterpräsentiert. Mhm. Ähm, zu wenig schwarze Lehrkräfte, zu wenig schwarze Mediziner, ähm, auch zu wenig im Handwerk. Ähm, genau, Und das ist natürlich hat deutlich Auswirkungen auf die Gesellschaft, weil es dadurch zu Verzerrungen kommt. Ähm, zu einem Bias, dass ähm, ja, die Interessen von Schwarzen natürlich nicht genug berücksichtigt werden.
0: Wenn es um die Entscheidungsträger geht in diesen verschiedenen Bereichen, ne? Unter anderem. Und das mhm. ist
1: natürlich auch für die junge Generation wichtig, Schwarz in allen Bereichen zu sehen. Weil mhm. das, wie für meinen Bruder damals, natürlich eine große Signalwirkung hat. Wenn sie sehen, dass Schwarz in bestimmten Berufen einfach nicht vertreten sind, dass die natürlich denken, dass sie diese Berufe auch nicht erlernen können.
0: Ist das? Würdest du aber sagen, dass das etwas ist, was man denkt im Sinne von, okay, ich sehe da niemanden? Und deswegen kann ich da gar nicht hin. Oder ich sehe da niemanden, weil ich dann, weil da niemand hin kann, der so aussieht wie ich.
1: Ich glaube, das ist meistens eher so, ich sehe jemanden dort und deswegen kann ich es auch schaffen.
0: Mhm.
1: Und umgekehrt, wenn ich niemanden dort sehe, dann fehlt die Inspiration dazu. Mhm. Oder du hast halt jemanden, der dich aktiv dahin pusht. Und das fehlt aber leider oftmals.
0: Und deswegen hast du gesagt, du möchtest diese Person sein, die dich dahin pusht oder andere dahin pusht und die Person sein, die da ist. Genau. Okay. Ja, da möchte ich sehr gerne nochmal drauf eingehen, auf deine berufliche Laufbahn. Aber lass uns nochmal kurz zurückgehen zu, ja, deiner Familie und äh, deinem Familienleben. Und was hat dich beeinflusst ähm, so in deiner Kindheit, in, in deinem Schwarzsein und deinem Aufwachsen hier? Also wie würdest du sie beschreiben hier in Deutschland?
1: Ja, zunächst einmal würde ich sagen, also in jungen Jahren war mir gar nicht bewusst, dass ich jetzt anders bin als die Mehrheitsgesellschaft. Mhm. Als Jugendlicher wächst man auf mit Freunden und man denkt natürlich, man ist so wie sie und ähm, nimmt die Unterschiede erstmal gar nicht wahr. Bis zu einem Ereignis, das für mich persönlich sehr prägend war, ich war auf einer Jugendreise mit anderen ja, Jugendlichen. Und ähm, das war in einem anderen europäischen Land. Wir sind in den Bus eingestiegen. Und der Busfahrer hatte von allen Jugendlichen den Koffer in den Bus reingetan, außer äh, Main. Und das war für mich natürlich schockierend oder ja sehr auffallend.
0: Hm. Wie, wie alt warst du da?
1: Ich war acht, neun. Oh, okay. Und ich hatte ihn dann daraufhin angesprochen, warum er ausgerechnet meinen Koffer. Vielleicht hätte er das auch einfach vergessen. Ja. Und er sagte mir plötzlich, ich bin nicht ein Neger. So, und das war halt wirklich ein, ein Schock für mich.
0: Und er selbst war welcher, aus welcher Herkunft, weißt du das noch?
1: Nee, aber weiß. Natürlich.
0: Weiß, ja, aber aus, weil du sagtest, in einem anderen Land, in Europa. Ach
1: so, das die Abreise war schon aus Hamburg.
0: Okay, ja. okay. Und dann seid ihr in einem, anderen, in einem anderen Land angekommen? Genau. Okay, wow. Und wie hast du darauf reagiert?
1: Zunächst einmal habe ich das für mich verarbeitet, weil das dann den Anstoß gegeben hat, zu realisieren, dass die Gesellschaft mich anders wahrnimmt als andere Jugendliche.
0: Wie hast so. du das verarbeitet für dich selbst?
1: Erstmal intern für mich. Ne? Also das hat einen ganz langen Denkprozess ähm, angestoßen. Hm. Ähm, ja, zum ersten Mal zu merken, also in der, in der Schulzeit habe ich das in der Form natürlich nicht gemerkt, mhm. ähm, dass ich vielleicht anders aussehe und deswegen andere Leute anders auf mich reagieren.
0: Und hat das deine, dein Verhalten im Nachhinein dann verändert im Vergleich zu vor dieser... dieser Erfahrung.
1: Also meine Behandlungen oder meine Handlungen sind mir in, nach dem Moment natürlich bewusster geworden. Weil ich dann gemerkt habe, dass Leute mich ja eher wahrnehmen als andere. Und auf eine
0: gewisse Art und Weise wahrnehmen. Genau. Hm. genau. Hat sich das auch wiederholt, so, solche Erfahrungen in deiner Schulzeit dann?
1: In nee, der Form Gott sei Dank nicht. Ja. Nee, das war eigentlich der prägendste Moment und einzige auch in der Form.
0: Wie ist es zu Ende gegangen?
1: Genau, ich habe den Koffer dann tatsächlich selber reingetragen, hm. ähm, habe ihn aber nach der ähm, Fahrt noch mal damit konfrontiert, ähm, dass ich das nicht einsehe, dass er von allen den Koffer reintut und meinen natürlich außen vor lässt und man hat ihm deutlich angesehen, dass es ihm leid getan hat.
0: Ja. Hat er sich entschuldigt? Das leider nicht. Okay, wow. Oh Mann.
1: Ja. Aber also. so geht es vielen Jugendlichen in Deutschland leider. Und das ist Zeit, halt, um auch wieder darauf zurückzukommen, ähm, was die Bedingungen hier vor Ort sind. Das ist leider alltägliche Realität.
0: Ja, und das sind dann auch immer solche Situationen. Du hast da kein Handy parat oder, weißt du, irgendjemand, der ein Zeuge sein könnte notwendigerweise, um das weiterzutragen, damit, damit, damit dagegen, angegangen, dagegen angegangen wird. Das ist ja. total schwierig, dann irgendwie handlungsfähig zu sein, wenn man sich da so hilflos genau. fühlt. Ne? Absolut,
1: ja. Und das ist das offensichtliche der offensichtliche Rassismus, auf der anderen Seite gibt es den, der nicht so offensichtlich ist, der ja vor verschlossenen Türen passiert, wo Leute aufgrund ihrer Hautfarbe per se zu gewissen ja, Jobgelegenheiten, zu Wohnungen, ähm, zu beruflichen Abschlüssen verwehrt wird, was ich eigentlich sogar noch schlimmer finde, hm. weil das dann ganzes Leben noch mehr prägt.
0: Nun hast du aber Gott sei Dank nicht mehr solche krassen Erfahrungen dann gesammelt, als du ähm, weiter aufgewachsen und zur Schule gegangen bist. Wie ist das in deinem Studium, äh, in deiner Studienzeit gewesen?
1: Also da muss ich ganz klar sagen, war ich der oder einer der wenigen ähm, schwarzen Studierenden. Ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, dass der Studiengang sehr aufgeklärt war, ne? dass das Bewusstsein dafür sehr stark vorhanden sind und die Studierenden Gott sei Dank auch dafür geschult werden, auf ähm, unterschiedliche Kulturen einzugehen ähm, und auch das Bewusstsein für Rassismus natürlich zu entwickeln, auch im klinischen Kontext. Das ist, glaube ich, etwas, was in den letzten Jahren ja deutlich angestoßen worden ist, was wirklich super wichtig ist.
0: Das heißt, du bist aber noch immer der einzige Schwarze in deinem Studiumgang gewesen? Ich war oder? nicht der
1: Einzige, aber von ich sag mal 400 Studenten oder Studierenden waren es fünf. Hm.
0: Und also du kanntest nicht. die alle oder wie war da die Verbindung?
1: Ich kannte die alle. Du <lacht> <kanntest> <lacht> die alle.
0: Natürlich. <lacht> die war einfach die zu sehen, ne? Ja ja.
1: <lacht> vernetzt sich natürlich. Hm.
0: Hat dir das dann auch eine gewisse Art von Kraft oder? ja, Motivation gegeben oder inwiefern hat dich das beeinflusst?
1: Genau, also obwohl wir so wenig waren, war es, wie du schon sagst, wirklich eine große Motivation zu sehen, dass man dann doch nicht alleine ist ähm, und dass man, ja, dadurch, dass man die, den sehr ähnlichen Hintergrund hat und die ähnlichen Herausforderungen sich doch gegenseitig sehr gut stärken kann. Und das ist auch durch das gesamte Studium so gewesen, dass man wirklich ja, sich immer regelmäßig vernetzt hat, sich ausgetauscht hat und sich gepusht hat.
0: Würdest du dir wünschen, dass es mehr schwarze Menschen in der, in der Umgebung, also in der Medizin gibt?
1: Absolut. ja Das ist, wie ich schon erwähnt hatte, natürlich auch für die klinische Versorgung sehr, sehr wichtig, weil man heute weiß, dass man auf die kulturellen Bedürfnisse der Patientinnen eingehen muss und natürlich auch den kulturellen Hintergrund verstehen muss, weil das natürlich eine sehr große Auswirkung auch auf die Behandlung hat. Hm. Also man muss die Patienten vollumfassend verstehen, dass man überhaupt die Äziologie oder die Ursachen der Erkrankung manchmal versteht.
0: Also ich muss sagen, ich kenne keine schwarzen Ärzte seit also bis jetzt. Mhm. <lacht> Du bist so einer der wenigen, die, die ich kenne, die in, dieser, ähm, in diesem Bereich tätig sind. Das muss dann aber auch für weiße Menschen besonders sein. Wie reagieren Patienten denn darauf, wenn sie dich sehen?
1: Also, die, es ist unterschiedlich. Also, es gibt die eine Gruppe, die das ganz offen anspricht. Ähm, okay,
0: was sagen die dann?
1: Da gibt es auch zwei Untergruppen, das kann man wieder, okay. <lacht> es gibt die einen, die natürlich das sofort an, in Anführungszeichen negativ konnotieren, dass sie sagen, warum bist du nicht hier und nicht in Afrika und dort könntest du ja viel mehr machen als hier.
0: Mm, okay, wow.
1: Ähm, und dann gibt es die anderen, die das natürlich sehr positiv sehen und dich eher pushen und eher in Anführungszeichen stolz darauf sind dass jemand trotz seiner Herausforderungen, die natürlich mit der Hautfarbe einhergehen es trotzdem geschafft haben. Und dann hat man die andere Gruppe von Patienten, die natürlich auch eine schwarze Hautfarbe haben und die freuen sich total. <lacht> wirklich, das ist für die schon die Heilung per se. <lacht> Wow. Und das meine ich ja halt auch mit der Signalwirkung für die mm. Patienten, dass sie dann sofort sehen, okay, da ist jemand, ich muss nicht viel erzählen, der weiß schon, was der ich weiß gerade gesehen
0: Ja, genau. krass. Also die sagen dir dann auch, dass sie so glücklich sind, dich zu sehen. Genau, mm. absolut, ja. Was macht das mit dir? Also wie fühlst du dich dann? Oh, sehr gut. Ja?
1: <lacht> also wirklich sehr, sehr gut, ja. mm.
0: Das muss doch echt total bekräftigend und stärkend sein, dann ja, sowas zu hören.
1: In der Tat, ja.
0: Und wie ist das mit deinen Kollegen? Also für die ist das wahrscheinlich mittlerweile schon etwas Normales natürlich, dich auf der Arbeit zu sehen. War das immer schon so?
1: Nee, also das ist definitiv nicht normal, muss ich sagen, leider. Hm. Ähm, ist es ist, wie du schon sagst, leider zu selten, dass man schwarze Ärzte oder allgemein gesprochen schwarze Kollegen in gewissen Berufen hat. So, und ähm, dadurch, dass es so selten ist, gibt es natürlich einige, ja, wo einige manchmal nicht wissen, wie sie darauf reagieren in gewissen Situationen, ob sie jetzt das Wort schwarz sagen können. Also eigentlich so banale Sachen, wo sie aber sehr ungeübt sind und sich natürlich erstmal daran gewöhnen müssen. Und das finde ich eigentlich per se nicht schlimm, weil wäre es umgekehrt, wäre ich natürlich auch überfordert.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, fair enough. Also mhm. beispielsweise, ich wäre in einem afrikanischen Land und dabei ein weißer Arzt müsste man sich natürlich auch irgendwie miteinander ähm, aufeinander einstellen. Wo es halt schwierig wird, wenn es ja offen rassistisch wird. Aber das muss ich ganz offen sagen, habe ich bisher nie erlebt.
0: Gott hm. sei Dank. Unter Kollegen und in der Belegschaft, hast du das noch nicht erlebt? Diese Rollenbilder sind ja wirklich wichtig. Hast du ja schon gesagt und ich stimme dem auch zu, weil man, wenn man als Einzige irgendwo vertreten ist und merkt, was für einen Einfluss man auf die Menschen hat, die so aussehen wie man selbst, wenn man ja. dann von der eigenen, ja, von dem eigenen Beruf spricht, dann merkt man, wie wichtig man eigentlich ist in dieser Position. Ähm, du hast aber auch mal äh, in unserem Gespräch vorher gesagt, dass es gewisse Rollenbilder gibt, in die wir aber auch gesteckt werden als schwarze Menschen. Ähm, kannst du da noch mal kurz was zu sagen?
1: Ja. Die Menschen neigen natürlich dazu, in gewissen Rollenbildern zu denken, in gewissen Schubladen. Und gerade als Person mit einem offensichtlichen Merkmal wie die Hautfarbe, die ja eigentlich so oft das Erste ist, was für einen spricht, ähm, ist es oft so, dass man dann in gewisse Räumbilder, die dieser Hautfarbe zugeschrieben werden, gesteckt werden. Sowohl als Jugendlicher als auch als erwachsene Person. Und damit wird man halt als Jugendlicher sehr, sehr früh konfrontiert. Sei es in der Schule, dass man dann als junger, schwarzer, schwarze Person gewisse Räumbilder hat, wie dass man. Nicht der lauteste in der Klasse ist der Klassenclown. Oder dass man der Tänzer ist oder der Sportler. Das ist manchmal oder auch mal sogar positiv gemeint, so. Yeah. Ähm, hat aber manchmal echt negative Konsequenzen, weil die Bandbreite des Schwarzseins natürlich groß ist. Ne? Also, schwarze Menschen sind genauso unterschiedlich, wie weiße Menschen das sind.
0: Und welche negativen Konsequenzen, von welchen sprichst du da?
1: Dass man die eigene Selbstentfaltung nicht so realisieren kann, wie es notwendig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einer bin, der Biologie mag statt Sport, dann neige ich natürlich dazu, wenn die Umgebung mir gewisse Fremdzuschreibungen gibt, mhm. dass ich die erfülle als das, was ich eigentlich
0: gut kann. Wie sehen solche Fremdzuschreibungen aus?
1: Eine Gruppe von Jugendlichen ist da und die sind laut und stören den Unterricht. Und der Lehrer neigt natürlich eher dazu, den Schwarzen aus der Klasse rauszuziehen, hm. weil er ihn natürlich als den Clown, wie gesagt, hält als den Rest der Gruppe. Also dass man von vornherein in diese Rolle gesteckt wird und dass man diese Rolle dann im Laufe der Zeit verstärkt also selbst annimmt und auch ausübt.
0: Wie so eine self-fulfilling prophecy genau, am Ende, ne? Genau. Das ähm, sind
1: sehr unterschwellige Momente, die aber eine sehr große Auswirkung haben.
0: Ist dir das auch passiert? Also wurdest du auch in so eine Schublade gesteckt?
1: Ich habe sehr versucht, gerade diese Stereotypen zu brechen.
0: Sehr ähm, bewusst auch? Sehr bewusst, ja, mhm.
1: ja. Weil ich bewusst nicht in diese Räumbilder reingesteckt werden wollte, sondern auch ein anderes Bild zeigen möchte, dass es eben nicht den typischen Schwarzen gibt.
0: Was hast du da gemacht?
1: Jetzt konkret in dem Moment laut sein, also ich hätte zum Beispiel in dem Moment den Lehrer konfrontiert, dass nicht nur ich laut war, sondern die ganze Gruppe und er eigentlich die ganze Gruppe rausschmeißen müsste. Hm. Also es definitiv nicht legitim ist, nur, nicht, nur mich rauszuschmeißen. Oder in dem Fall mh, Sport, Musik. Ich habe mich auch für andere Fächer begeistert, die nicht typisch waren für einen Schwarzen. Und in dem Moment, wo man aufzeigt, hey, ich kann mehr als das, was ihr denkt, was ich kann, dann tut sich natürlich auch was bei den Leuten selbst, weil sie realisieren, okay, Schwarze können doch mehr, als wir dachten.
0: Hm. Und was sich da getan hat, war nicht Widerstand? Oder was war das?
1: Das habe ich bewusst versucht zu vermeiden, weil das gerade auch oft ein Problem ist, dass dieser Widerstand ja oft auch das wieder bestätigt, was sie dir zuschreiben. Also sei es Widerstand verbal oder Widerstand in Form von Gewalt oder was auch immer natürlich auch genau dieses Räumenbild erfüllt, das sie dir zuschreiben.
0: Und wie, wie machst du das? Also wenn ich mir jetzt denke, ich bin ein Jugendlicher oder eine Jugendliche und ich habe dieses Problem, dass man mir dieses Bild zuschreibt der schwarzen Person, wie komme ich da raus?
1: Also ich würde schon definitiv die Person konfrontieren. Aber in einer Diskussion, in einer durchdachten Diskussion. Das ist für einen Jugendlichen schwer. Ja. Und äh, ich würde, falls es halt schwierig ist, auch immer Hilfe dazu holen. Ne? Da ist man nie auch allein. Ähm, sei es mit anderen Freunden oder mit anderen Lehrkräften oder mit den Eltern, dass man die Lehrkräfte oder seine Freunde auf diese Situation konfrontiert. Hey, das, was du in dem Moment getan hast, das war nicht gut. Auch wenn du dachtest, das ist normal und das ist eigentlich cool gemeint, wenn ich sage, du bist gut in Sport, das ist eben nicht so. Also, dass es schon eine negative Auswirkung in dem Moment auf mich hat.
0: Okay, das heißt also, nicht einfach schlucken, was einem dazu geworfen wird oder genau. gesagt wird, sondern aufnehmen und sich erstmal hinterfragen vielleicht, was tut das in mir? Bestätigt ja. das wirklich meinen eigenen Gedanken? Ja. Oder sagt man mir hier etwas, woran ich vielleicht noch nie gedacht habe oder was mir eigentlich nicht so entspricht? Und das dann auch b sprechen genau. in einer durchdachten und strategisch geplanten, sage ich mal, Unterhaltung mit der Person. Genau. Ich finde das einen total tollen Tipp und ich wünsche mir ehrlicherweise, dass ich den bekommen hätte, als ich damals jünger, jünger war. Und ich glaube, dass viele andere junge, schwarze Menschen diese Art von Kommunikation nicht kennen, weil sie oft von zu Hause hören, du musst mehr tun. Du musst mhm. doppelt oder dreifach so viel tun wie weiße Menschen, damit du diese Anerkennung bekommst, damit du diese Ergebnisse erzielst, die für sie total normal sind, mit halb so viel Energie und Aufwand. Und deswegen viele schwarze Menschen gar nichts sagen, weil sie davon ausgehen, dass es normal ist,
1: mhm.
0: ständig diese Kämpfe kämpfen zu müssen oder ständig diese ähm, Konfrontationen schlucken zu müssen und sie gar nicht herauszufordern.
1: Ja, ja. also schlucken würde ich auf jeden Fall vermeiden. Hm. Weil man damit natürlich auch die Leute in dem Moment bestätigt. Ähm, und Widerstand sollte geleistet werden, aber in einer strategischen Form. Ähm, also in dem Moment, wo man sauer raus aus der Tür läuft, bestätigt man dieses Klischee. Ne? Also konfrontieren und konstruktiv diskutieren. Weil das dann den Leuten wirklich zum Nachdenken bringt.
0: Du bist mal, wir sind jetzt in so einer Situation. Ja, also ein Lehrer sitzt vor dir, sagt, wirft dir irgendwas Komisches an den Kopf und du musst reagieren. Dein erster Impuls ist natürlich, irgendwie emotional zu reagieren, ne? sei es traurig zu sein, wütend zu sein, was auch immer. Wenn du jetzt einem ins Ohr sprechen würdest in dem Moment, was würdest du der Person sagen? Wie soll ich am besten antworten in dem jetzigen Moment?
1: Und das kommt sehr auf die Situation an. Ähm, wichtig ist, in dem Moment finde ich, das Problem nicht an den Kern deiner Person ranzulassen, ähm, weil man dann aus einer Emotionalität reagiert. Und das ist immer schwierig, weil man dann nicht mehr das kontrollieren kann, was man sagt oder was man tut.
0: Okay, das heißt, mein erster Gedankengang ist, der sagt das nicht oder die sagt das nicht gegen mich.
1: Genau, gegen Person. eine Person, sondern aus Naivität. Mm, also, also die
0: Person ist naiv, das soll ich denken in dem Moment. Genau, oder okay. unaufgeklärt. Oder, oder unaufgeklärt. Unsensibel. Oder unsensibel. Also das Problem okay.
1: liegt in erster Hand nicht bei dir, sondern bei der Person.
0: Okay. Und der zweite Schritt?
1: Dann in die Konfrontation zu gehen mhm. und erstmal die Situation darzustellen, wie sie ist. Und, und das aber das
0: nicht in dem Moment, sondern im Nachhinein. Genau, dass du, du ja erstmal mal
1: Distanz zu dem Problem sozusagen entwickelt hast.
0: Okay. Und das machst du ja eigentlich auch dadurch, dass du sagst, hey, das geht hier gerade nicht um mein Defizit, genau. sondern um die Person hat ein Problem, okay, registriert und jetzt ich spreche sie darauf an, genau. dass sie ein Problem hat.
1: Genau. Okay.
0: Ja. ja, total gut. Ich finde das total hilfreich und äh, ich glaube, das ist oft auch das, was fehlt, ist so... Ja in sehr praktische kleine ja, Stücke zu brechen, genau. was man dann in so einer Situation machen könnte, damit ja. man das einfach so schnell wie möglich anwenden kann. Ja.
1: Und das ist einfach gesagt, ähm, aber das ist in ja. der Realität oft schwierig, gerade für Jugendliche, weil wenn deine Umgebung dir etwas sagt oder etwas zuschreibt, neigst du natürlich darum zu denken, vielleicht haben die recht, vielleicht ist das Problem wirklich bei mir und das ist so hundertprozentig nie der Fall. Ja.
0: Was ist mit der positiven Perspektive auf diese Zuschreibungen? Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wir sind ja so. Wir sind so als Schwarze. Wir, wir tanzen halt gerne, wir haben das im Blut, wir äh, weiben oder wir… Was ist deine Aussage zu Menschen, die sagen, naja, so sind wir doch. Lass uns das doch annehmen und zelebrieren, dass wir sportlich sind, dass wir musikalisch begabt und tänzerisch begabt sind und so weiter.
1: Also was ich sage ist, wir sind all das, was du gerade gesagt hast und noch viel mehr. Mhm. Und wir sollten es nicht dabei belassen, bei dem cool sein. Das ist eigentlich die Stärke von uns, dass wir eigentlich das, was wir sind, nämlich gelassen, cool, oft beliebt, oft lässig, wenn wir auch das mit Kompetenz kombinieren können, wenn wir das mit Wissen kombinieren können, wenn wir das mit Management kombinieren können, wenn wir diese Sachen zusammenbringen können, dann haben wir so eine Stärke als Person, die andere Personen nicht haben. Und dann kommt noch eine Sache hinzu, wenn man in einem Raum ist und diese Klischees bricht, dann fällt man auf. Also man fällt sowieso auf, aber wenn man in dem Moment noch mit Kompetenz glänzt, dann werden sich die Leute für immer an dich erinnern. Und das öffnet wiederum Türen. Also obwohl das eigentlich vermeintlich ein Nachteil ist, merken die Leute, hey, diese Person kann doch mehr als cool sein. Cool ist immer gut bis zu einem gewissen Punkt, wo man nicht liefern kann. Und in der beruflichen Welt gerade geht es um Liefern. Da kommt man mit dem Coolness allein nicht weit genug. Hm. Und wenn man halt liefern kann, dann hat das eine unheimliche Stärke. Und die Leute erinnern sich an dich und sind auch dann eher bereit, dich zu fördern.
0: Das heißt also, auf der einen Seite konfrontieren, wenn man in eine Box gesteckt werden möchte von der Umgebung, von, von anderen hm. und konfrontieren, um nicht um zu sagen, man ist so nicht, sondern man ist mehr als nur das. Genau, absolut. Und das was mehr ist, zelebrieren und sich das auch zu eigen machen. Absolut. Okay. Ja, voll spannend. Finde ich echt ein richtig schöner Gedanke. Ähm, was nämlich auch ermutigt, also es ist sehr, sehr ermutigend, weil ähm, man ja doch auch oft diesen Diskurs hört von, ja, so bin ich aber nicht oder nicht alle machen das oder nicht alle machen, äh, also tanzen oder singen und so weiter, aber dann stoppt es dort. Mhm. Und das bedeutet dann ja aber nicht, dass diejenigen, die so begabt sind oder auch diejenigen, die nicht so gesehen werden wollen, das nicht haben mhm. oder dafür nicht zelebriert werden möchten ja. oder sollen. Also ja. das ist nochmal gut, diesen Unterschied zu machen, ja. finde ich. Absolut. Du bist aber jetzt in der Medizin und mhm. nicht ähm, ja, im Tanzbereich oder äh, <lacht> Gesangsbereich. Warum Medizin?
1: Ja, ja also der Wunsch Medizin zu studieren kam bei mir recht früh, weil ich wie gesagt ein sehr großes wissenschaftliches Interesse hatte und kombiniert mit ähm, dem Interesse natürlich mit Menschen zu arbeiten oder zumindest das kann ich jetzt als Radiologe gar nicht so <lacht> sehr sagen nicht? <lacht> äh, <lacht> dass ich zumindest etwas mache was direkt einer Person zugute kommt ähm, und da war Medizin halt früh klar, dass das mein Interesse, meine Interessen widerspiegelt. Ich habe dann auch früh Praktika gemacht, ähm, genau, und wirklich gemerkt, dass, dass mir das liegt.
0: Hm. Jetzt müssen wir aber auf diese Radiologie eingehen. Du sagst es hm. gerade, doch nicht so viel mit Menschen. Also wie sieht denn dein Tag aus? Wie kann man sich den vorstellen?
1: Also Radiologie ist ja überwiegend Bildgebung. Ja. Ähm, das heißt, wir stellen als Ärzte die Diagnose. Sei es mit Computertemografie, MRT, Sonographie. Ähm, das heißt, wir haben sozusagen mit der Therapie nicht so viel zu tun. Sei es, in der, es sei denn, man bewegt sich im Bereich interventioneller Radiologie, wo man natürlich durch minimalinvasive Verfahren auch therapeutisch bewirkt. Aber der, das Aufgabengebiet ist primär... Diagnostik. Es gibt aber auch Bereiche, wo man sehr, sehr viel Patientenkontakt hat. Sei es in der Kinderradiologie oder Interventionelle, wie schon erwähnt, oder auch in der Neuroradiologie, wo man auch viel ähm, mit Menschen in direkten Kontakt zu tun hat.
0: Mhm. Das heißt, du arbeitest hauptsächlich mit Geräten <lacht> jeden Tag. Also, du schaust die Bilder an, machst Bilder oder bekommst die Bilder, die gemacht wurden von anderen, um die dann einzuordnen und eine Diagnose auszusprechen.
1: Genau, also wir arbeiten eigentlich primär mit anderen Ärzten zu, zusammen. Das heißt, wir beraten sie, äh, wir stellen die Diagnose und leiten ja den weiteren Behandlungsverlauf ein. Okay. Was versteht. auch entscheidend ist, also wenn die Diagnose von vornherein falsch gestellt wird, die weitere Therapie danach natürlich nicht passend.
0: Du bist Mediziner. Aber gleichzeitig bist du auch ein gläubiger Mensch. Wie steht das im Verhältnis?
1: Ja. Ähm, also viele denken, dass es auch einen ein Widerspruch ist. Ähm, für mich überhaupt nicht der Fall. Ähm, ist sogar eine deutliche Ergänzung. Und mein Glaube hat natürlich auch eine ganz große Rolle dabei gespielt, ähm, dass ich mich für Medizin entschieden habe. Echt, ja? ja Inwiefern? Also, die klassische Medizin hat hier ein sehr biomedizinisches Grundverständnis von Menschen. Ähm, man ist ein biologisches System und falls etwas nicht gut funktioniert, dann wird die Person krank. Mhm. Und im Glauben geht das ja darüber hinaus. Ähm, also, der Mensch ist ja primär ein Geist, der eine Seele hat und in einem Körper lebt. Mhm. Und damit kommt eine Dreischichtung zustande. Und das spiegelt sich natürlich auch auf Krankheiten wieder. Also es gibt dieses rein biologische, ähm, wenn ich mir ein Bein breche, dann bin ich auf biologischer Ebene krank. Mhm. Es gibt aber viele Krankheiten, die sich nicht rein auf dieser rein biologischen Ebene abspielen. Wo was mit dem Geist oder mit der Seele nicht stimmt. Und wo man sich natürlich auch auf dieser geistigen oder seelischen Ebene bewegen muss, um die Person zu heilen.
0: Das heißt, ein Beispiel hier wäre, weiß ich nicht, jemand hat ein gebrochenes Herz durch eine beendete Beziehung? Oder was würdest du da als Krankheitsfall sehen sozusagen?
1: Also jetzt nicht spezifisch Krankheit, ähm, aber oder sagen wir mal so gewisse Krankheiten sind eben nicht rein biologisch. Also das weiß man heutzutage auch in der Wissenschaft.
0: Ähm, dass sie zum Beispiel stressbedingt sind oder so, oder dass es Übergänge gibt, ja. Also durch Stress zum Beispiel eine biologische Krankheit entsteht. Genau, genau. Mhm.
1: also Psychosomatik. Mhm. Also wo man weiß, durch Ängste beispielsweise, dass dadurch natürlich auch Krankheiten entstehen kann. Und die Bibel sagt sogar auch ganz offen, ähm, durch Unversöhnheit kann jemand auch krank werden. Durch Ängste, durch ähm, ja viele Sachen, die sich auf der geistigen, seelischen Ebene bewegen, spiegeln sich natürlich dann auf der körperlichen Ebene zusammen.
0: Hm.
1: Und als Christ kann ich das natürlich deutlich umfassender verstehen, dass der Mensch eben nicht die Summe seiner biologischen Reaktion ist, sondern das deutlich darüber hinausgeht, dass man natürlich auch für gewisse Krankheiten dementsprechend beten
0: soll. Weil sie eben nicht, biolog nicht unbedingt biologisch heilbar oder, oder ja heilbar sind. Genau. Ja. Das heißt, die Menschen, mit denen du zu tun hast, die du diagnostizierst, da hinterfragst du dann auch diese Bereiche? Also nicht nur, ähm, ich weiß nicht, ob das möglich ist in der Radiologie, weil es dann ja auch sehr klar schwarz-weiß, sage ich mal, ist, was oh, man da auf den Bildern sieht. <lacht> Aber okay, vielleicht, ich weiß nicht, wie du das da handhabst. Also es wäre auch mal interessant zu wissen, ähm, wie du handelst, abseits von jemandem, der ein Radiologe ist und nicht diesen Glauben mit sich bringt.
1: Mhm. Also, Radiologe ist nicht ganz schwarz-weiß. Ja. <lacht> also man hat ja auch Gespräche mit Patienten, ne? Aufklärungsgespräche, wo ja. man mit denen auch ins Gespräch kommt mhm. und die auch über ihre Krankheitsverläufe sprechen. Und man weiß heutzutage, ähm, also man bekommt das sogar gelehrt in, im Studium, dass man auf diese Ebenen auch eingehen sollte. Mhm. Mhm. Ähm, dass man, also früher, hat man schon sehr dazu geneigt, eben auf die harten Fakten zu gucken und gar nicht so sehr auf die ja, persönliche Ebene eingegangen und mit den Leuten auch über ihren seelischen Zustand gesprochen haben, weil oft da auch die Ursache drin liegt.
0: Hm. Wow, total spannend. Also würdest du sagen, je mehr man den Körper und den Menschen so holistisch versteht, desto besser. Ist man als Arzt oder Ärztin?
1: Also je mehr man auf den Menschen als Gesamteinheit aus seinem Geist, seiner Seele und aus seinem Körper einhergeht, umso besser kann man ihn verstehen und dementsprechend auch gewisse Krankheiten behandeln.
0: Lass uns nochmal zurück zu der Hautfarbe gehen, weil ich fand eine Sache sehr spannend, die du erwähnt hast, nämlich dieser Moment, wenn man in einen Raum kommt und das mit sich bringt, was einem zugeschrieben wird, aber auch noch mehr. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
1: Ja, genau, also ich bin ein Verfechter davon, dass man sein Schwarzsein per se nicht als Nachteil sieht. Dadurch, dass es so offensichtlich ist, fällt man auf. Mhm. Man sollte das aber als Bühne sehen, um seine Stärken zu präsentieren, denn dann erinnern sich die Leute noch umso mehr an dich. Und man sollte es nicht dabei lassen, die Klischees von den Leuten zu erfüllen, sondern über diese Klischees hinauszugehen. Also gar nicht, dass man sich versteht, sondern dass man zeigt: hey, ich kann mehr als ihr denkt, was ich kann. Ich sehe da immer als Obama das ist ein gutes Beispiel, der nicht nur cool war, er war cool, er war das, was er, ja, ich warte, sein sollte. Lustig, ähm, vielleicht auch guter Sportler. Aber er hat auf politischer Ebene auch ganz gut geglänzt. Und das sollte man sich als junge, schwarze Leute, finde ich, als Beispiel nehmen.
0: Und wie spielt dann dieses, diese Erwartung oder dieser Gedanke von du musst mehr tun oder zweimal so viel tun ähm, wie ein weißer Mensch, um diese Anerkennung zu bekommen? Also wie spielt das damit rein?
1: Das ist zunächst erstmal, ja, eine Belastung
0: Ja, würde man ja denken automatisch dann. Absolut. Ne?
1: Und das ist es auch tatsächlich, hm. ähm, weil man sich in Anführungszeichen immer beweisen muss und das natürlich einen unheimlichen Druck auf einsetzt zu den anderen Drücken, die man sowieso hat als Jugendlicher. Ich finde aber, man sollte soweit es geht auch Motivation daraus schöpfen, ähm, dass man das nicht als... Ja, negativen Druck. Also es gibt ja verschiedene Formen von Druck. Ja. Ich persönlich bin einer, der eigentlich schon auch Druck braucht, um mich zu entfalten, um aus meiner Komfortzone zu kommen. Und man wird selber merken, wenn man das als Ansporn sieht. Und es ist auch gewissermaßen eine Befriedigung für einen, wenn man merkt, okay, die Leute sind gerade erstaunt, dass ich deren Selbstbild sozusagen gerade voll ändere, mhm. dann spornt es mich wiederum auch noch mehr an. Also zu sehen, ähm, ich kann den Status quo ändern, um wieder auf das, um die, auf die Eyelight hinzukommen. Auch ein neues Bild von Schwarzsein zu definieren, ähm, dass ich ja gewisse Fähigkeiten habe, die man mir erstmal gar nicht zugeschrieben hat.
0: Mhm. Das heißt, ja, diese Zuschreibung im Prinzip akzeptieren, annehmen mhm. und sie erweitern.
1: Genau.
0: Was auf jeden Fall motivierend sein kann. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die sagen, du, ich habe gar keine Lust. Warum? Warum soll ich jetzt mehr tun? Warum soll ich mehr leisten? Warum soll ich dem gerecht werden? Ähm, weil, da, nur damit ich was? Damit sie mich so akzeptieren, wie ich eigentlich bin, damit ich diese Anerkennung bekomme. Warum kann ich nicht einfach nur Mensch sein? Und mit meiner Hautfarbe genauso den gleichen Weg gehen? Warum muss ich diesen Kampf kämpfen? Ja,
1: ich finde persönlich, das widerspricht sich nicht. Und was ich sage, ist, dass es gar nicht darum geht, akzeptiert zu werden. Mhm. Ähm, man ist als Person in sich vollkommen und ähm, ja auch perfekt als schwarze Person. Also das sollte man nie als irgendwie Grund sehen, jemand anderem was zu beweisen. Okay. Worum es mir persönlich geht, ist die eigentliche, eigentliche Selbstverwirklichung. Mhm. Dass ich meine persönlichen Ziele erreiche. Und ähm, wenn dafür erforderlich ist, dass ich den Status quo gerade ändere, oder dass ich gewisse Klischees aufbreche, dann ist es das wert. Mhm. Weil in dem Moment, wo man sagt so wie ich bin, möchte ich so bleiben und ich bin so auch zufrieden und ich möchte nicht dagegen ankämpfen, besteht natürlich die Gefahr, dass man diesen Herausforderungen, die unumgänglich in einer weißen Mehrgesellschaft da sind, dass man sich dem entzieht und natürlich dann auch seine eigene Selbstverwirklichung beeinträchtigt.
0: Das heißt, Du willst im Prinzip damit sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, wir leben nun mal in einer Welt, die so ist und die äh, ja das einfach auch erfordert, wenn wir in einer weißen Mehrheitsgesellschaft leben, weil ein gewisses Bild ähm, dargestellt wird von uns, was dazu führt, dass wir diese Klisch, dass diese Klischees uns zugeschrieben werden. Und wenn wir das irgendwie ändern wollen, um eben an diesen Punkt zu kommen, sagen zu können, hey, ich bin einfach nur ein Mensch und ich will nicht mehr machen, dann müssen wir zunächst einmal diesen Weg gehen.
1: Ich würde es nicht so formulieren, also <lacht> das bedingt natürlich zwei Seiten. Ne? Es okay. bedingt vor allem auch, dass die Gesellschaft sich ändert. Yeah. Ähm, also wenn wir das bildhaft besprechen. Es geht darum, dass wir mit am Tisch sitzen und mitentscheiden. Oder dass wir uns einen eigenen Tisch aufbauen. Aber dafür müssen wir erstmal mit an den Tisch sitzen.
0: Und das tun wir noch nicht. Das tun wir noch nicht. Hm.
1: Und die Gesellschaft muss natürlich sich auch umstellen. Muss sich definitiv umstellen. Und natürlich auch eher von selbst auf dieses Bild von jetzt speziell schwarzen Jugendlichen ändern. Also man kann auch nicht erwarten, dass ein Jugendlicher gegen dieses Bild, dieses, dieses Klischeehafte anspricht. Das, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ja. Aber vieles passiert nun mal, da müssen wir uns vor der Realität stellen, wie das mir als achtjährigen Jungen passiert ist, auch im persönlichen Bereich. Das, ist, das konfrontiert die Gesellschaft auf übergeordneter Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, ähm, auf persönlicher Ebene. Und auf persönlicher Ebene, finde ich, sollte man zumindest als Motivation oder als Leidenschaft sehen, seine eigene Selbstverwirklichung zu erreichen und diese Strukturen aufzubrechen, weil natürlich in der Summe diese gesellschaftliche Veränderung zustande kommen kann. Hm,
0: hm. Und das heißt auch, dass die sel eigene Selbstverwirklichung ähm, voraussetzt, dass man diese Strukturen ja, konfrontiert in der eigenen Art und Weise. Ja,
1: hm. Es ist leider traurig, aber es ist... Aber
0: leider wahr, ja. ja. Was würdest du also einem ja, deinem jüngeren Ich oder den jungen Leuten, die uns jetzt gerade zuhören, mitgeben, so für sich selbst in, auf diesem Weg der Selbstverwirklichung kurz mhm. vorm Studium, kurz vor dem ersten Job. Was würdest du der Person mitgeben?
1: Du bist nicht alleine. Also du, hast, du bist nicht die einzige Person, die diese Herausforderung hat und du bist nicht die einzige Person mit deinem Ziel. Also mein wichtigster Tipp ist, austauschen, vernetzen, sprechen. Ähm, genauso wie du dachtest, dass ich der einzige Arzt bin, dachte ich früher auch, dass ich der einzige bin, der zum Arzt <lacht> zum schwarzen <lacht> Arzt wird. Aber heute weiß ich, es gibt viele schwarze Ärzte mhm. in Deutschland mhm. und es entsteht wahnsinnig große Stärke, wenn wir uns vernetzen, wenn wir uns austauschen. Wenn wir als Einzelkämpfer durch die Gegend laufen, werden wir nicht viel erreichen.
0: Wow, super. Also genau deswegen besteht dieser Podcast auch, ne? Damit es diese Vernetzungen geben kann, ähm, die nochmal gefördert werden auf eine andere Art und Weise. Und ich bin mir sicher, dass durch deine Worte jemand die Motivation gefunden hat, da endlich auch rauszugehen und zu sagen, hey, ich vernetze mich und ja. ich suche diese Menschen, um mich inspirieren und orientieren zu lassen. Und ja. ich hoffe sehr, 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 dass er das tut, wenn ihr jetzt zuhört. Ich würde mich auch sehr freuen. <lacht> Philipp, wie gehst du heutzutage mit Rassismus um? Du bist ja damals, du hast die Erz Geschichte erzählt, als du acht Jahre alt warst und dass du damals anders damit umgegangen bist. Wie gehst du für dich heutzutage mit Alltagsrassismus um? Weil, also, du erlebst ihn doch erstmal, um das zu klären, oder?
1: Genau, also, das ist ja eine große Bandbreite an rassistischen Erfahrungen, die man erlebt, sei es, dass man darauf angesprochen ist, warum man so gut Deutsch spricht. Und auf solche Erfahrungen komme ich in Anführungszeichen klar. Was mich noch mehr stört, ist der strukturelle Rassismus. Und vor allem in der Form, den viele junge Menschen hier in diesem Land begegnen, dass man einen gewissen Job nicht bekommt, also sich auf eine Stelle bewirbt, und um den nicht bekommt. Und den Grund dafür gar nicht versteht. Es aber offensichtlich ist, dass der Grund die Hautfarbe ist. Und gegen diese strukturellen Probleme möchte ich halt vor allem durch Aufklärung vorgehen und durch Vernetzung. Es ist in unserer heutigen Welt das A und O, dass man sich vernetzt, dass man die junge Generation mit nach oben zieht, wenn man es selbst geschafft hat dass man die Türen für andere Leute öffnet. Dadurch ja, schafft man ein Stück weit Durchlässigkeit in einem System, das es für gewisse Leute erschwert, nach oben zu kommen.
0: Hm. Das heißt also, die Art und Weise, wie du mit Rassismus umgehst, ist auf der einen Seite, es gibt Alltagsrassismus, den erwartest du schon fast sozusagen, weil der halt einfach in der Gesellschaft eingebettet ist. Und für dich lässt du den nicht an dich ran. Und dann gibt es aber den strukturellen Rassismus, der institutionell ist, ja, und den man einfach begegnet in den verschiedenen Situationen, wie eine Wohnung suchen, ein, weiß ich nicht, äh, bei der Bank irgendwie ein Konto eröffnen oder sowas. Und da gehst du aber aktiv dran ähm, dagegen an, indem du dich positionierst, in dieser Rolle zum Beispiel, in der Medizin und dann aber auch anderen hilfst, ähm, die schwarz sind, um ja, dir nachzumachen sozusagen. Wie, wie genau machst du das? Also wie öffnest du diese Türen?
1: Also ich bin ja Vorsitzender in einem Verein, wo es zum Beispiel darum geht, durch Mentoring ähm, Jugendliche zu empowern, sie zu stärken, durch Berufsorientierungsprojekte äh, ja, Netzwerke zu schaffen, wo schwarze Jugendliche Praktika bekommen, aber auch ja, junge Gründer sich durch Vernetzen austauschen können, Kompetenzen erlernen können, also durch viele praktische, ähm, ja, praktische Wege. Das ist das eine, über Rassismus zu reden und das tue ich auch und ich konfrontiere auch Leute über offensichtlichen Rassismus. Mhm. Also das definitiv, das darf nicht falsch verstanden werden. Aber es ist auch wichtig, aktiv mit, ein, mit seinen eigenen Ressourcen dagegen vorzugehen und den Weg für die nächste Generation aufzubereiten, dass sie es zumindest einfacher haben, als ich das hatte.
0: Hm. Ja, und ich hoffe, dass ähm, viele, viele durch diese Türen gehen werden, die du offen halten wirst. Das hoffe ich auch. <lacht> ich finde es total stark, dass du dich da so positioniert hast ne? und, zu, und sagst, hey, ich verstehe, die Welt ist, wie sie ist und diese Gesellschaft ist momentan so, wie sie ist und ich gehe mit Alltagsrassismus um, der passiert mir ich konfrontiere ihn, aber auf der anderen Seite arbeite ich auch aktiv an den Strukturen. Das ist, ähm, das ist total lobenswert. Also ähm, da ziehe ich den Hut vor. Vielen Dank. <lacht> so, jetzt kommen wir zum Ende. Und da habe ich natürlich auch ein paar Blitzfragen für dich vorbereitet. Daher äh, bin ich gespannt auf das, was du sagen wirst. Fangen wir mal an. Langsam oder schnell? Schnell. Fleisch oder vegan? Fleisch. <lacht> Talent oder Disziplin? Disziplin. Lachen oder weinen? Lachen. Glaube oder Wissenschaft? Glaube. Afrikaner oder Deutscher?
1: Afrikaner. <lacht>
0: okay. Vielen, vielen Dank, Philipp. Es war super toll und sehr, sehr inspirierend, mit dir zu sprechen.
1: Vielen Dank. Freude ist ganz meinerseits. Danke, danke. Alles Gute. Danke für die Einladung.
0: Wie gehe ich als Jugendlicher oder Jugendliche mit Rassismus um? An die jungen, schwarzen Leute da draußen? Du bist nicht allein. Ihr seid nicht allein. Ich hoffe, ihr konntet hier ein paar wertvolle Tipps mitnehmen. Philipp sagt, wir sind das, was man uns zuschreibt und noch mehr. Als schwarzer Mensch auffallen ist eine Einladung dafür, auch mal die Bühne zu betreten, die wir ja scheinbar auch wollen oder suchen. Wie seht ihr das? Teilt euer Feedback gern über die jeweiligen Social-Media-Kanäle von Afrikaner und lasst es mich und andere wissen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und viel Gutes mitgegeben und dass ihr euch genauso wie ich schon auf die nächste freut. Bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.